0: In dieser Episode geht es nochmal um das Thema Routinen. Wir haben ja in der letzten Folge schon mit René Rink darüber gesprochen und welche Routinen er für Erfolg in seinem Leben etabliert hat. Und in dieser Folge geht es jetzt darum, was für Routinen ich habe und warum manchmal weniger auch mehr sein kann. Es ist sozusagen ein kleiner Gegenentwurf zur letzten Folge. Wenn dich also das Thema Routinen interessiert und du vielleicht von der letzten Folge ein bisschen gestresst warst, dann bleib unbedingt dran, dann werde ich dich jetzt wieder entspannen. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute geht es darum, wie man produktiv und entspannt mit ganz wenig oder fast keinen Routinen sein kann. Als Gegenentwurf zur letzten Episode, wo René uns ja gesagt hat, welche Routinen er hat und er hat ja einige. Und ich kann mir schon vorstellen, für einige ist das wirklich richtig hilfreich und die sagen, ja genau, so mache ich das auch. Und andere haben vielleicht ein bisschen innerlich gestöhnt und gedacht, oh, ich weiß nicht, ob das so meins ist, bin ich jetzt richtig oder bin ich nicht richtig und wenn du zu denen gehörst, dann habe ich diese Episode ganz genau für dich aufgenommen und für dich vorbereitet, denn es ist ja so, dass viele Leute, gerade viele Erfolgscoaches, aber auch sonst viele Menschen sagen, man muss gute Routinen haben, man muss viele Routinen haben. Um erfolgreich zu sein, muss man unbedingt sich gut organisieren und es gibt ganz viele Tracking-Apps da draußen, mit denen man dann abhaken und eintragen kann, habe ich das alles geschafft und so weiter und ich weiß, dass das eben einerseits eine gute Sache ist, wenn es einem hilft, aber wenn es nicht so gut zur eigenen Persönlichkeit passt, kann das auch tatsächlich zu Stress führen. Und viele haben dann vielleicht im Kopf, ich bin nicht genug, ich halte das nicht durch, warum bin ich so sprunghaft, nie schaffe ich was oder keine Ahnung, was du so im Kopf hast. Und man hört es schon, ne? das ist wieder auf den Kopf kloppen. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, das ist ein absolutes No-Go für mich. Ich möchte bitte, dass alle Leute damit aufhören, sich selbst fertig zu machen für die Art und Weise, wie du eben in der Welt bist. Und deshalb gibt es heute die Gegen-Episode. Und ich möchte dir zu Beginn einmal wieder vor Augen führen, was wir, glaube ich, schon häufiger mal besprochen haben, dass Menschen absolut unterschiedlich sind. Also wir sind eben einfach nicht alle gleich. Und dafür gibt es ein schönes Modell, was das erklärt, das sogenannte Riemann-Thomann-Kreuz. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast hier schon mal genannt habe, aber das ist so, kannst du dir wie so ein Koordinatensystem vorstellen. Und auf der einen Achse haben wir Dauer versus Wechsel. Na, auf der anderen haben wir Nähe versus Distanz. Das gucken wir uns heute nicht an, aber Dauer und Wechsel. Und die Dauerperspektive, wenn ich also für die obere Hälfte dieser Skala bin, dann ist das das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Also dann habe ich Routinen. Ich möchte gern, dass ich weiß, wie die Dinge laufen. Ich habe gerne Stabilität und Sicherheit. Ich führe gerne Protokoll. Ich hake gerne Tracking-Apps ab und so weiter. Ich habe Sicherheit ein Sicherheitsgefühl, wenn die Dinge eben verlässlich laufen, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, wenn ich da nicht so viel dran ändere, wenn das Leben stabil bleibt und es gibt überhaupt nichts daran auszusetzen, das ist völlig in Ordnung, das ist eben so die eine Ausprägung und wir haben die mehr oder weniger alle, also wir sind auch immer ein bisschen in dieser Tendenz, die meisten jedenfalls, aber es gibt auch noch die andere Seite der Skala. Skalen sind ja immer so von bis, egal ob man sie so rummalt oder also von oben nach unten oder von links nach rechts, gibt es halt immer so eine krasse Ausprägung, so ganz am einen Ende der Skala und dann gibt es die andere Seite. Und bei dieser Skala, die eben hier von oben nach unten ist, ist das untere Teil der Wechsel. Und das ist genau das Gegenstück dazu. Das bedeutet, dass ich mich schnell langweile, dass ich nicht so gerne mich festlege, dass ich es Überraschungs, also dass ich Überraschungen liebe, dass ich es total mag, wenn es Abwechslung gibt, wenn ich Dinge spontan machen kann, wenn neue Überraschungen in mein Leben kommen, wenn ich Abwechslung in meinen Routinen auch habe oder vielleicht auch gar keine Routinen. Lass uns mal schauen, was der Tag so bringt. Und ich schreibe nicht gerne Protokolle und ich mag überhaupt keine Tracking-Apps, weil das stresst mich und möchte mich nicht festlegen. Ich möchte gerne spontan in den Tag hineinleben. Ich möchte es gerne immer so machen, wie es jetzt gerade passt. So und irgendwo auf dieser Skala von Dauer bis Wechsel bist du auch ja verortet, sage ich mal. Und das kann auch sogar je nach Lebensbereich noch unterschiedlich sein. Und wenn du so wie ich mehr beim Thema Wechsel bist, dann hat es dich vielleicht ein kleines bisschen durchschauert mit der letzten Episode, weil du denkst so, ah, ich halte irgendwie keine Routinen durch. Ist jetzt mit mir irgendwas falsch? Nein, du bist einfach ein bisschen anders gestrickt als mein Interviewpartner. Und trotzdem kann man darüber mal reflektieren, weil wenn man natürlich sehr krass im Wechsel ist, kann es auch sein, dass dir vielleicht ein paar Routinen ganz gut tun würden, du aber noch nicht den Weg für dich gefunden hast, wie du das für dich etablieren kannst, weil eben, wie gesagt, da draußen meistens eben diese Tracking-Apps sind oder diese Zettel mit zum Abhaken und so weiter und du das Gefühl hast, du müsstest dich entscheiden. Entweder ich mache das jetzt jeden Tag oder jeden Tag so und so oft und hake das immer ab, aber wenn ich dann raus bin, dann ist ja die Routine im Eimer und dann kann ich es auch gleich lassen. Und das ist Schwarz-Weiß-Denken. Das äh, favorisiere ich nicht so sehr. Da empfehle ich eigentlich immer, es ein bisschen anders zu handhaben. Und deshalb möchte ich dir zu Beginn dieser Episode erzählen, wie ich meinen Alltag mit wenigen und auch mit wechselnden Routinen ganz gut auf der Reihe habe. So dass Leute von außen oft sagen, wie schaffst du das eigentlich alles? Und ähm, trotzdem habe ich keine Tracking-App. Also ich habe eine, aber ich benutze sie nicht. Und so hast du jetzt mit diesen zwei Episoden zwei Alltagsentwürfe im Vergleich. Und dann kannst du schauen, wo du bist. Ja, wo du so dazwischen bist oder für dich mal reflektieren. Dafür habe ich für dich am Ende auch noch ein paar Reflexionsfragen. Also wie ist das bei mir? Also tatsächlich habe ich überlegt. Erst dachte ich, ich habe gar keine Routinen, aber das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich einige Routinen, die man so nennen könnte. Zum Beispiel gehe ich relativ regelmäßig ins Bett zu einer bestimmten Zeit. Also es ist, wechselt natürlich auch mal ein bisschen, ob jetzt Urlaub ist oder ne, auch in den Lebensphasen hat sich das verändert. Das ist bei Routinen auch normal, dass die sich über die Jahre so verändern. Aber wenn ich jetzt mal schaue, die letzten Monate und Jahre, ich stehe regelmäßig relativ früh auf, wie ich finde, nicht so früh wie René Rink, aber doch vergleichsweise früh im Vergleich vielleicht auch zu früheren Lebensphasen. Das heißt, mein Wecker geht so, wenn ich viel zu tun habe, halb sechs, auch wenn Schulzeit ist, weil ich gerne ein bisschen meine Zeit für mich morgens habe. Und wenn es so wie jetzt, wo Schulferien sind, nicht ganz so eilig und dringend ist, dann stehe ich so zwischen sechs und halb sieben auf. Und nur in wenigen Ausnahmefällen, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn der Abend doch mal länger war und so weiter, dann wird es meistens so sieben. Aber später als sieben wache ich tatsächlich auch von alleine nicht auf, denn ähm, ja, mein Körper wacht einfach von alleine auf. So, Das heißt, ich stehe relativ regelmäßig auf und ich gehe auch relativ regelmäßig dann schlafen. Das bedingt sich auch gegenseitig, denn wenn ich natürlich früh auf bin, dann bin ich abends dann auch irgendwann um zehn, halb elf, elf, bin ich auch müde, dann muss ich auch schlafen. Also das heißt, meine Schlafzeiten sind... Ziemlich regelmäßig und ich mache das auch nicht mehr wie als ich jünger war, da habe ich dann auch mal am Wochenende mal so richtig lange geschlafen, das kann ich gar nicht mehr, also entweder, weil ich eben von alleine aufwache, weil ich ausgeschlafen habe. Oder auch, weil mein Kind mich weckt. Also manche Routinen ergeben sich natürlich auch, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt, weil die einen natürlich dann auch beeinflussen. Das war als Single ein bisschen anders, hing dann so ein bisschen von den Nachbarn innen ab, wie laut die dann so waren. Aber jetzt so mit Familie ist das relativ geregelt mit meinem Schlaf. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Es ist ganz angenehm eigentlich, wenn der Körper von alleine aufwacht. Damit muss ich mich überhaupt nicht anstrengen, wenn ich mal früh raus muss, weil das sowieso schon gebahnt ist. Also diese Routine mag ich. Und mag ich auch im Urlaub, weil ich muss ja nicht gleich arbeiten, aber ich mag trotzdem gern morgens meine Zeit haben und in Ruhe meine nächste Routine machen. Ich ähm, nehme nämlich morgens immer so einen Vitamindrink. Das ist für mich ein sehr guter Start in den Tag. Ich habe da so einen, ähm, ja, einen Anbieter, von dem ich halt meine Vitamine beziehe. Die haben so ein ganzes Nährstoffkonzept. Da gibt es ja mehrere. Und ähm, ja, das ist so ein Getränk, was ich mir dann anmische und was dann gleich den Darm noch so ein bisschen mit in Schwung bringt und Dafür sorgt, dass der gut vorbereitet ist, dass dann die Vitamine auch ankommen und das fühlt sich für mich sehr, sehr gut an, das morgens tatsächlich gleich als erstes zu machen und wenn ich die Ruhe habe und es nicht unglaublich früh losgeht bei mir, was ja als Trainerin auch immer mal sein kann, aber wenn es so normal, normaler Tag ist, der eben um neun bei der Arbeit so beginnt, dann mache ich meistens mein Fenster auf, zumindest so Frühling bis Spätsommer guck so ein bisschen raus, da ist ein Baum vor meinem Fenster, dann atme ich so ein bisschen die frische Luft und trinke mein Getränk und ja komme so langsam in meinen Tag und das ist eine ganz schöne Routine, nicht gleich so super gehetzt loszustarten, sondern eben so ganz entspannt loszumachen. Und das sind so die Hauptroutinen, die ich habe. Und was ich dann noch so gut es geht versuche, ist einmal Pausen zu machen im Alltag. Da gibt es natürlich auch mal Tage, wo das so ein bisschen hinten überfällt, aber ich mache Pausen so oft wie möglich, dass ich und wenn es nur mal kurz ein Getränk ist, irgendwie mir einen Tee kochen oder so oder ich gucke mal einen Augenblick aus dem Fenster oder ich bewege mich auch und ich versuche ein Minimum an Bewegung tatsächlich auch in meinen Alltag zu bringen. Also durch Gehen, ja, ich gehe dann einfach ein bisschen umher, mache oft dann so ein bisschen Besorgung dabei, aber zum Beispiel, wenn ich an der Uni arbeite, dann gehe ich mal zur Bibliothek oder... Gehe mal in ein anderes Stockwerk, da irgendwie Post holen oder so. Oder wenn ich ähm, in dem anderen Büro bin, dass ich da auch mal Müll rausbringe, so dass ich auch wieder ein paar Schritte gehe, weil mir das tatsächlich bekommt, sehr gut bekommt, wenn ich nicht den ganzen Tag immer nur sitze. Das habe ich ganz stark gemerkt während der Pandemiejahre jetzt, wo ja alles im Homeoffice stattgefunden hat, wo ich manche Tage so überhaupt nicht rausgekommen bin oder wirklich dann nur Nachmittags zum Spielen vors Haus mit Tochter, aber wobei, wenn die Spielplätze zu sind, geht das ja auch nicht. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel gesessen und das ist mir sehr stark auf die Gelenke gegangen und ähm, das äh, mache ich nicht nochmal. Also da sehe ich zu, dass ich mich regelmäßig bewege oder auch da, wo ich höhenverstellbare Schreibtische habe, das ist in zwei von drei Büros der Fall, da fahre ich dann auch mal den Schreibtisch hoch und stelle mich mal hin oder mache mal ein paar Bewegungsübungen oder so, das ist auch eine Routine, ohne dass ich die jetzt abhake. Also da steht nicht um 10 Uhr Bewegungspause oder dreimal am Tag jetzt Bewegungspause, sondern das baue ich halt so ein, wie ich das hinkriege. Und manchmal kombiniere ich das mit den Pausen. Und manchmal ist Pause aber auch, dass ich mich irgendwo einmal zurücklehne oder in den relax setze oder tatsächlich auch mal hinlege. Das hängt so ein bisschen von der Tagesform ab und wie der Tag so strukturiert ist. Aber ich mache doch in der Woche sehr regelmäßig meine Pausen und auch mal, Tage, die etwas weniger voll sind oder mal zwei Stunden mittendrin. Aber ohne, dass das jetzt eine feste zeitliche Struktur hat. So, das ist so meine Baseline, sage ich mal, was Routinen angeht. Und ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich ja zu den vielseitig interessierten Menschen gehöre. Oder wenn du Human Design dir anschaust, das ist so eine Persönlichkeitslehre, die so ein bisschen ja dem astrologisch-esoterischen Bereich zuzuordnen ist, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Ich stehe total auf sowas, wenn es nicht anstrengend wird. Und da bin ich ein manifestierender Generator, MG. Und das sind auch welche, die sehr viele Bälle in der Luft haben, die immer ganz viele verschiedene Dinge tun. Und deswegen ist der Rest bei mir flexibel und spontan. Und es wechselt immer mal. Also ich habe eine Phase, wo ich sehr regelmäßig zum Sport gehe. Und wenn dann aber eine Phase ist von viel Arbeit, dann Merke ich, das stresst mich zusätzlich, wenn ich jetzt abends dann noch irgendwie zum Sport muss. Also lasse ich das dann ein bisschen ruhen. Kann man drüber streiten. Sicherlich gibt es gute Gründe, das nicht zu machen. Aber bei mir passiert das einfach von allein. Oder wenn ich eine Phase krank bin und dann nicht so fit bin, dann muss ich auch erstmal wieder sehen. Und dann gibt es eine Phase, da baue ich die Routine wieder ein. Dann gibt es eine Phase, wo die Routine wieder so ein bisschen abflacht. Und das wechselt halt. Also Sport wechselt bei mir oder ich hatte neulich auch, ich weiß gar nicht, ob im Podcast, aber auf Social Media gesagt, dass ich gerade lerne Klavier zu spielen und da habe ich es geschafft, über ein paar Wochen sehr stringent dran zu sein, wirklich jeden Tag und jetzt war gerade eine Arbeitsphase von mehreren Wochen, die sehr herausfordernd war, weil auch sich das immer abgewechselt hat mit Erkrankungen meiner Tochter, also irgendwelchen Erkältungen, aber mit Fieber, wo sie also nicht los konnte, sodass ich wieder ein bisschen Homeoffice-Problem hatte mit meiner Arbeit unter einen Hut, Kinderbetreuung, mit meinem Mann irgendwie abgewechselt unter einen Hut, da habe ich auch erstmal gesagt, dann muss das Klavierspielen jetzt wieder warten. Und jetzt werde ich im Urlaub wieder anfangen, wenn wir nicht unterwegs sind. Ich werde nicht das Klavier einpacken, glaube ich. <lacht> Vielleicht packen wir das Mini-Kinderklavier ein, dass ich so ein bisschen üben kann. Aber das ist halt so, dann muss das halt ein bisschen warten. Dann dauert es eben ein bisschen länger, bis ich es lerne. Das finde ich entspannter, als wenn ich mich zwinge, das jetzt durchzuziehen und zu machen. Und genauso hatte ich Phasen, wo ich eine schöne Yoga-Routine hatte, was ich sehr gut fand, was aber auch irgendwann mal wieder nicht reinpasste. Also ich bin da auch immer so ein bisschen in Gefahr, dass ich dann sehr auf der Wechseltendenz bin und dass das dann so rausfällt. Und insofern baue ich immer mal wieder neue Routinen auf. Aber ich gucke auch immer, welche Routine ist jetzt gut für mich, welche passt in meinen Alltag. Und das Ziel für mich ist immer, dass es mir möglichst gut damit geht dass ich also möglichst entspannt bin, dass mein Körper das bekommt, was er braucht, dass aber auch meine Seele das bekommt, was sie braucht und dass das eben ja mir nur nützt und nicht Stress macht. Und deswegen bin ich da sehr entspannt, was das angeht mit den Routinen. Mir fällt gerade ein, eine Routine habe ich auch, aber das ist auch mehr so automatisch. Und zwar lerne ich wahnsinnig gerne neue Sachen. Das gehört auch zu meiner Natur. Und ich lerne eigentlich immer was. Ich lese eigentlich immer mehrere Bücher, Parallel abwechselnd, also die liegen dann hier so mit Lesezeichen und dann lese ich immer mal so, wie ich Zeit habe. Wenn ich mal einen freien Tag habe, lese ich auch manchmal ein ganzes Buch, <lacht> einfach mal so durch, über viele Stunden. Oder ich höre Podcasts oder ich gucke mir Videokurse an oder ich, äh, ja, wo auch immer, YouTube. Das heißt, das mache ich sehr regelmäßig, aber auch wieder unregelmäßig in Mittagspausen, abends zum Runterfahren, morgens, wenn der erste Termin länger dauert, also wenn das nicht so früh ist, oder immer, wenn ich Pausen habe. Aber das ist sehr verlässlich, dass ich regelmäßig neue Dinge lerne. Immer halt in den Phasen, wo ich, also in den Zeitfenstern, wo ich Zeit habe, könnte man auch als Routine sehen. Aber auch das ist wechselnd, ne? wenn ich viel, viel Arbeit habe und mehr Output dran ist, dass ich Dinge produziere, dann komme ich da halt auch weniger dazu. Jetzt im Urlaub freue ich mich schon sehr, da werde ich auf jeden Fall viel lernen. Das ist für einige vielleicht stressig, für mich ist das großartig. Ich blühe dann richtig auf und da werde ich mit sehr vielen tollen neuen Ideen auch wieder aus dem Urlaub zurückkommen. Ja, das ist also von mir gesprochen. Du siehst, ich habe da einen ganz anderen Entwurf und bin damit sehr zufrieden und lebe damit sehr gut und kriege sehr viele Dinge auf die Reihe. Auch wenn man von außen dann wahrscheinlich denkt, ich wäre sehr durchstrukturiert und sehr stringent. Jetzt weißt du die Wahrheit. Ich bin einerseits strukturiert und andererseits lasse ich auch ganz viel einfach fließen. Und jetzt kannst du ja mal schauen, wo bist du auf dieser Skala angesiedelt? Bist du mehr bei Dauer und bei festen Routinen, festen Uhrzeiten und Tracking oder Abhaken oder so? Oder bist du... Eher bei Wechsel und lässt es fließen und schaust mal. Oder bist du irgendwo dazwischen? Ne? Also höchstwahrscheinlich bist du irgendwo dazwischen. Und ich hatte schon gesagt, je nach Lebensbereich ist das auch verschieden vielleicht. Also wie ist das bei der Arbeit? Wie ist das, wenn du eine Ausbildung machst beim Lernen? Wie ist das beim Sport oder beim Kümmern um den Körper? Wie ist das mit Ernährung? Also welche Routinen hast du da? Wie sieht es da bei dir aus? Und das ist auch schon die erste Reflektionsfrage. Also welche Routinen sind für dich wichtig? Welche helfen dir? Und welche tun dir gut? Wo merkst du richtig, wenn ich das regelmäßig mache, dann tut mir das richtig gut? Und ähm, welche stressen dich vielleicht aktuell, wenn du vielleicht irgendwelche Routinen hast, wo du so am Hadern bist? Dann überprüf nochmal, ob das die richtigen sind oder ob die Taktung richtig ist. Manchmal muss man auch die Taktung anpassen. Ich habe jetzt gerade an den Podcast gedacht, da habe ich ja im ersten Jahr wirklich jede Woche eine Folge produziert und das war super, auch gerade zum Starten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das stresste mich das, weil ich auch viele andere Dinge machen wollte. Also habe ich das ein bisschen runtergefahren und ich finde das gut, das immer mal anzupassen. Also schau mal, was stresst dich vielleicht, wo musst du vielleicht die Frequenz ein bisschen verändern oder die Routine an sich ein bisschen verändern. Und äh, welche Routinen wünschst du dir? Welche möchtest du noch etablieren? Welche möchtest du einbauen? Was wäre dran? Was würde dir gut tun? Und dann guck mal, wie du das möglichst stressfrei in deinen Alltag integrieren kannst. Und wie kannst du diese neuen Routinen einbauen? Also welche Frequenz ist möglich? Wie viel ist möglich? Also auch wenn du Sport machst. Ne? das gibt ja von bis. Du kannst drei Stunden Sport am Tag machen, wahrscheinlich auch mehr. Du kannst aber auch zehn Minuten machen. Was ist das, was für dich passt, was in deinen Alltag passt und was dir persönlich gut tut? Und als Anregung, hör gerne auch, wenn du es noch nicht gemacht hast, in die letzte Episode, die Nummer 86, Hukari, Interview mit René Rink, Selbstorganisation, Routinen und Rituale. Da hast du, wie gesagt, nochmal den Gegenentwurf zur heutigen Episode und die Nummer 64, wie du gute Gewohnheiten etablierst und schlechte sein lässt. Da war ich auch im Interview mit Jakob Poit. Und das kann dir helfen, wenn du sagst, du möchtest neue Routinen einbauen, du weißt aber nicht so richtig, wie du da rangehst. Dann sind da jede Menge Anregungen drin, die du vielleicht verwenden kannst. Ja, abschließend möchte ich noch feiern, dass dieser Podcast jetzt gerade zumindest ähm, am 21.07.2023, als ich diese Podcast-Episode einspreche, in den Apple Podcast Charts, ähm, also Apple iTunes, auf Platz 6 ist in der Kategorie How-To. Also ich bin in den Top 10. Yay! Einmal Tusch. Da freue ich mich sehr. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders sein, aber ich freue mich natürlich sehr darüber und an dieser Stelle vielleicht mal den Appell, wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast auch was sein könnte, dann sei doch so nett und empfiehl ihn weiter. Also du kannst ja einfach irgendeine Episode nehmen, die dir gut gefällt, egal wo du hörst und einfach den Link mal weiterleiten an diese Person und einen Tipp geben, weil ich freue mich immer sehr darüber, wenn Leute zuhören, auch wenn neue Leute zuhören, weil mein Ziel ist ja möglichst viele Menschen auch damit zu inspirieren, zu begeistern weiter zu helfen, mit dem Alltag gut klarzukommen. Und ich würde mich also sehr freuen, wenn du das tun würdest. Ansonsten habe ich noch ein paar tolle Dinge vor. Ich überlege gerade, was ich im Herbst noch alles Schönes mache. Wenn dich das interessiert, dann abonniere noch schnell mein Newsletter, weil da werde ich nämlich noch, auch bevor ich so richtig in den Urlaub verschwinde, einen Newsletter verschicken und darauf hinweisen und ähm, ja sagen, was dann noch Tolles Neues kommt. Also der Herbst wird heiß, sage ich dann nur. Da sind schöne Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Und äh, ja, jetzt werde ich erstmal mich in den Urlaub verabschieden. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Vielleicht mache ich trotzdem irgendwas im Urlaub. Du weißt ja, ich habe auch Lust auf die Dinge, die ich tue. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir alles Gute bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße.